0: szabítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév Dánielen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 80. adása. A műsor első részében magyar focival foglalkozunk, méghozzá azzal a monológgal, amely nyilvánosságra került, és amelyet Weber György mondott el egy U19-es bajnoki mérkőzésen. Dajka Balázs a 24.hu újságírójával beszélünk az ügyről, aki hobbiból általános iskoláskorú gyerekeket edz egy amatőr tömegsportbajnokságban, úgyhogy az ő véleménye több szempontból is érdekes lehet a kikerült monológgal kapcsolatban. A műsor második részében Lantos András lesz a vendégünk, aki a VTCR megszűnéséről mesél nekünk. Elsősorban arról, hogy mik azok a nemzetközi események, amelyek addig vezettek, hogy bejelentette a bajnokságot szervező cég, hogy nem folytatja a VTCR megszervezését a következő szezontól, és persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy a sorozat magyar szereplői hogyan folytathatják majd a versenyzést. Az ácsirovatban ezúttal is összeszedtük a hét számunkra legérdekesebb híreit. Például beszéltünk arról, hogy a Fradi nyerte az Európa Ligában, majd pedig kikapott a magyar bajnokságban. Aztán szóba kerül Bánhidi Bence nyilatkozata, aki meglehetősen önkritikusan nyilatkozott a Pix-szeget szezon kezdetével kapcsolatban. Beszélünk a visszavonuló olimpiai bajnok Búrján Csabáról. A Vízilabda Szövetség elnökségéről lemondott Vári tilláról is, és egy nagyon kedves történettel zárjuk az Árcsi egy kisfiúról, aki sponzorálta 19 euróval az Alfa Romeo Forma 1-es csapatát. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk ezúttal is az eheti podcastünkhez. podcastünkhöz. Lobdarúgás
2: Szóval vágjunk is bele. Szia Balázs, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, a kényes téma ellenére is.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát a Story Dióhéjban az Újpest U19-es csapatának edzőjeként Weber György az MTK elleni összecsapáson minősítetetlen hangnemben beszélt saját játékosaival. Hát mondhatnánk, hogy az kazincidias monológot nyomott, de hát azért ez így ebben a formában nem igaz. Az egyik szülő felvette telefonjával, és természetesen kitett a netre, mondjuk ez is megér egy misét, mármint ez a, ez a megoldás, ez a húzás, de Weber monológia természetesen sokkal inkább, és hát nyilván nem lehet felmenteni a szakembert. Weber később bocsánatot kért, és vállalta a felelősséget, az MLS vizsgálatot indított, az újpest viszont elintézte a dolgot egy pénzbüntetéssel. Hát nyilván nem fogjuk idézni a monológot, de ott elhangzott például ilyen mondat, hogy a K életbe Erez el került ki körbe B meg a nem igaz, hogy nem mész rá, egy hónapja ugatom, egyszerűbb, ha rúgsz egy öngolt minden meccsen, buta, buta, Na jó, hagyjuk is szerintem. Tehát mindenki szerintem el tudja képzelni, hogy milyen hangnemben és milyen üzenet ment a gyerekek felé. A Weber azt mondta, hogy, hogy félreült a mérkőzés, mert hogy ami felült az ellenfél provokációjának, és elment magába dühöngeni, és ott dühöngte ki magát, csak ezt a, 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 ezt a pár mondatot, egy jó pár mondatot fel, felvette egy szűrő, és uh, kitette az internetre. No, uh, Valázs úgy, mint te, te mit szólsz ehhez a történethez? te azért uh, relatíve egykorúak vagyunk, tehát Weber Györgyöt láttad a pályán is futballozni. valóban egy újpesti legend, valóban egy, egy nagyon tehetséges játékos volt, akinek egy szörnyű sérülés derékba törte, mondhatnia a pályafutását. De nem ez az első zűrös ügye.
3: Nem, nem, hát ő egy elég, elég nem is tudom, milyen jó indulatos, okay, vagy. É, é, így van, tehát ma, maga olyan nemében egy... egy egy, egy, egy egyedi jelenség magyar fociba azzal, hogy, hogy ő felvállalja a véleményét. Más kérdés, amíg, amíg mondjuk csak egy karcos véleményről van szó, addig ez nyilván elfér, amikor mondjuk edzőként nyomsz egy ilyen monológot egy, egy fiatal játékosnak, az, az nálam már azért, már azért az a kategória, ami, ami nem fér el. És, és nyilván ez. ez a, azért azt látjuk meg, láthatjuk éppen, hogy ez nem magyar sajátosság, hogy ezért a futballközeg az nem a, a, az akadémiai, Tudoroknak a közege. Tehát most, most láthatjuk, hogy, hogy az angol, angoloknál Roy Kína az egyik szakkommentátor, akit nyilván pontosan azért raktak be, mert ő is egy ilyen karcos pali, aki beleáll mindenkibe. Emlékezhetünk rá, hogy mondjuk Holland édesapjának a pályafutását, milyen megmozdulással tette tönkre a No Manchester i játékosként. Van egy közeg, ahol, ahol ugye Weber is azt mondta, hogy emlékszem, hogy a meccs hevében, Ugye ez a meccs hevében ez egy elég tág ez sok mindent elbír. Most álszenteskedés lenne lehúznom valakiről a, vagy ráhúznom valakire úgy, úgyhogy hogy nagyon sokszor én is a, a magam kis amatőr pályafutásába ki tudtam borulni mecsk közbe, mondjuk azt gondolom, hogy sosem mentem annál tovább, hogy esetleg valakit leszúrtam egy-egy rossz megmozdulás miatt, vagy egy-egy olyan szó kiszott, egy káromkodás, ami egy rossz ö, megoldásnak tűnt, de. de ez mindig úgy nézett ki nálam, ha bementem az öltözőbe, akkor utána feltettem a kezem, és szor- megmondtam, hogy gyerekek rossz paszba vagyok, vagy elbrúlt az agyam, vagy egyszerűen csak nagyon nyerni akartam. Az Waeberen is látszik, hogy ő egy ilyen hihetetlen impulzív fickó, aki tényleg mindent, egyszerűen minden idegszálva a győzelmet öregszik. Más kérdés, hogy, hogy, hogy ezt ő hogy kommunikálja, mert azért emlékezhetünk rá, hogy Ugye volt nála már olyan, azt a Pécsi időszakába, amikor MB2-es pont-pont-pont, nem folytatom a mondatot, hanem mindenki hallotta már tról focin, vagy látta, vagy aztán a. Tehát ő az a játékos, aki, vagy az az edző, aki, aki sokszor a nyilvánosság előtt is játékosaiba, ami nem biztos, hogy egy, egy jó pedagógiai módszer, mert, mert az a játékos, akivel egyszer ezt az azonnal kezdve szerintem biztos, hogy egyrészt egy ilyen bizalmi szinten sérül a dolog, másfelől mondjuk az az újpesti 18 éves srác, aki most ezt adott esetben 10-20 véghalotta haverokkal, hogy te voltál, az, akinek a vében nyomtattam a dolgot, az mondjuk nem biztos, hogy a következő eddése ugyanan lelkesen fog kimenni, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez belemagyarázás, de, de mondjuk a következő meccsen, ha eddig nem volt sok, túl sok önbizalma, akkor még azt a maradékot is sikerült elvenni egy ilyennel, hogy hogy országvilág azon röjök, hogy te miket csináltál, vagy hogy csináltál, és, és ez egy ilyen felnőtt játékosnál is káros, de egy fiatalnál, meg aztán végképp, hiszen az egyzőnek végül is az lenne a dolga, hogy, hogy példát mutasson, példakép legyen. És, és persze tudjuk vévelő, hogy milyen, de nem lehet ezt besöpörni azzal, hogy ő ilyen. Persze, játékosként is, is ha lett volna mikrofonozva, akkor ki lehet volna csillagozva minden második mondata. És hát emlékezhetünk, hogy az én nagyobb formátú emberek a magyar labdarúgásban, mondjuk mészőikámán például, miket mondogatott, de nem gondolom, hogy ez egy elfogadott dolog. Tehát nyilván most X szép tálatából jókat azon, hogy azon a magyar Norvégon miket mondogatott, hogy Imre, váltsatok már, meg a góldöröm közben kit hova küldött el. Hát mondjuk ő, ő, őt, se, őt se feltétlenül az intelligenciá miatt tartja arra a magyar labdarúgása. Miért? De, de szerintem az, az egy jó, jó dolog volt, hogy az, hogy az MLS foglalkozott ezzel a dolggal, mert szerintem az egy nagyon kártékony lett volna, ha ez egy megállz a sztori. Még akkor is, hogyha nyilván az Újpest most és egyébként nem is kell, szerintem őt, őt, őt ö, emiatt kirugni egyszerűen csak vegye egészen magát, az, hogy ez egy, főleg egy ifjúsági, egy utánpótlás edzőnként ez nem, nem egy vállalató viselkedés, több mindegy, hogy ő most 10 méter egy sám lindul, és ott nyomja ezt a monológot, akkor tarts magával, hogy menjen be az öltözőbe, ott rúgjon bele kettőt a kukába, de ne adjon már egy ilyen ö, egyrészt maga ellen támadási más másrészt azok, akik ezt a magyar közeget mindig ekézik, most megint mutogathatják, hogy na tessék, ez a magyar foci.
1: Akkor maradjunk ennél, mert egyébként szerintem ez a. Ez a monológ nagyon sok problémát, vagy nagyon sok kérdést vet föl, kezdve azzal, hogy, hogy beszélünk arról, hogy mennyire tartozik hozzá mondjuk a káromkodás a sportoláshoz, beszélünk arról, hogy teszem azt egy 18-19 éves fiú, az, az mennyiben tekinthető gyereknek, még mennyiben felnőttnek, de akkor, akkor maradjunk itt ennél, amit a a végén mondta, hogy a magyar foci és a magyar közeg kritikájának ez egy újabb lehetősége, és ugye nagyon-nagyon sokat beszélgetünk arról, akár hogyha a felnőtt válogatottról beszélünk, akárha a magyar klubokban nem játszó magyar játékosokról, vagy nem nagyon játszó magyar játékosokról, hogy hiába ment bele rengeteg pénz a magyar fotbalba az elmúlt mondjuk 10-12 évben, de Nagyon sok olyan aspektusa van a magyar focinak, ami nem igazán tudott fejlődni. Szuper infrastruktúra épült ki, egy-egy kiemelkedő játékos sikerül is kinevelni, de az a cél, hogy a magyar utánpótlás nevelés egy jó pár szintet előrelépjen a korábbiakhoz képest, az az teljesen egyértelműen látszik, hogy ez nem valósult meg. És ebből a szempontból lennék kíváncsi a véleményedre, hogy, hogy... az, hogy Weber-Györgyök, és itt direkt mondom így, mert nem ő az egyetlen meggyőződésem, aki, aki hasonló monológokat mond a magyar utánpótlás edzők közül, hogy Weber-Györgyök maradtak a fiatalok számára U19-es vagy U17-es edzőkként, az, az mennyire egy jó helyzet, és mit lehet ezzel kezdeni szerinted?
3: Hát ugye most azért is jó a felvetésed, mert, mert, mert azért a fociból az infrastruktúrát meg tudod csinálni pénzen, de az ember, emberanyagot nem tudod kicserélni, ugye nem tudsz, nem tudsz venni nem tudom, 50 darab külföldi edzőtben nyilván ide tudsz hozni, de látszik azért az embernek a törekvése volt annó, hogy a telepakolta a külföldi edzőkkel az utánpótlás válogatottakat, több-kevesebb sikerrel. Ez egyszerűen szerintem kellene egy, kellene olyan, olyan karizmut, karizmatikus emberek, akik, akik mondjuk ezt az egészet felvállalják, és megpróbálják ezt a, ezt a közbeszédet, ezt az egész irányt mert hogy valamiért ugye most, most látjuk, hogy például baromi jól megjelennek internetes Lástól, focistársi ebből, ebből a süttyóságban, ami a magyar focit körülveszi. Tehát igazából ezt kéne, ezt az egészet kellene megváltoztatni, de nyilván azt nem tudod megváltozni azzal, hogy, hogy a, a kormány számára stratégiai fontosságú a sport, mert nem tudsz, mint ahogy nyilván <coughs> valószínűleg a, most hasonló lenne a helyzet valószínűleg a, a tanároknál is, hogy ott is ugye nem tudsz, ha lenne is mondjuk olyan fizetése a tanároknak, akkor se tudsz feltétlenül odahozni a emberanyagot, és attól függetlenül, vagy azzal összefüggésben, ha már nem vannak a tanárok, akkor miért várjuk el, hogy az oktatás színvonal ilyen legyen? Ez az edző, edzői szinten is szerintem ez egy, ez egy párhuzam, hogy, hogy nyilván rengeteg olyan ember próbál a foci környékén maradni, aki annó jó játékos volt, de nem biztos, hogy ő mondjuk az a. Az a kategória, akire emberként néznek fel a, a játékosok, lehet, hogy felnéznek az elmére, de, de Webernek van egy ilyen nagyon karcos stílusa, és egyébként azt is tudom hogy egy 20-25 fős keretbe van 10 játékos, aki akinél igen, ez működik, hogy néha kicsit oda mondogatsz nem ilyen stílusban, de, de hogy kicsit keményebben számon kéred. De szerintem ezt ez nagyon nehéz így, így központi szervezettséggel megoldani egy ilyet, hogy az utánpótlásban indulen egy folyamat, az kellene, hogy legyen egy-két olyan olyan edző, akit mondjuk adott esetben ki lehetne nevezni akár a válogatott mellé, akár a klubcsapatok mellé, ahol kirakatban van, és látjuk, hogy lehet ezt kultúráltan is művelni, és ki lehet emelkedni ebből a közegből úgy, de hát, hogyha megnézzük, akkor azért a magyar MB1-es mezőnyben sincsen olyan nagyon sok fiatal magyar edző, akire azt tudod mondani, hogy ő most így elindult és, és mutatott mutat a többieknek, hiszen a nagy klubok szépen hozzák a külföldi edzőket, aztán vagy beválik, vagy nem. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat lenne, és, és nem is igazán látom, hogy ezt, ezt honnan lehetne központilag elintézni. Egyszerűen nyilván az, le, az lenne megoldás, hogy lenne egy ellenőr aki járja a pályákat, mert nincs arra erőforrás, hogy van kismillió utánpótláscsapat, és akkor ránéznek erre. Egyszerűen ez, ez nyilván a klubok saját hatásköre, és, és persze ez is olyan kérdés, hogy most, most akkor az kazújpestnek mit kezd volna csinálni ebben az esetben. Jó a pénzbüntetés, és keményebb kellett volna már egyébként meg most akkor vehetjük azt, hogy Weber György jó szakember, csupaszítjuk le, lehet, hogy jó edzéseket le, tart, lehet, hogy jó, ö, lehet ugye magyarázni a taktikát, lehet, hogy fel tud adni öt játékos az új PES csak nézzük meg, hogy a maradék húsz játékos, akit nem ad fel, azokkal mi lehet mondjuk így emberileg, vagy ö, mondjuk milyen ö, deformációk lettek abban a pár évben, a kezel alatt dolgoztak. Ez se garancia persze, lehet, hogy lehet, hogy neki ez egy nagyon durva kifokadás volt, Mindenesetre esetre nem, Te, ahogy, ahogy beszéltük is, ez nem egy jó reklám sem a magyar fociak sem az utánpótlásnak, és ugye az az érdekes, hogy volt nekem ebbe a kis amatőr fociző pályafutásomban egy szülő, aki, aki az évvégén nagyon hálálkozott, és azt mondta, hogy ő a saját kis harmadikos, másodikos kisfiát azért nem engedte le az iskolai fociba, mert ő azt tapasztalta hogy a magyar foci közeg az egy ilyen nagyon lehúzó közeg. És mondom, most iskolai fociról beszélünk, tehát nem is egy klubról, ahol versenyeznek egymással gyerekek, és aztán az év végén jött, és nagyon megköszönte, és azt mondta, hogy tökre örült neki, hogy én az ő fiával, aki nem volt benne a tíz legügyesebb játékosból a csoportban, így bántam, és hogy ő tökre örül, hogy végre egy ilyet tapasztalt. Pedig hát most nem kell semmi extra gondolni, csak tényleg ez egy tömegsport csoport, ahol, ahol nincsen különbség játékosok között, mindenkit szeretettel várunk, jöjjön, próbálja ki. Tehát lehet hogy lehet, hogy egyébként az is benne van, ugye ez is egy állandó vitatéma Magyarországon, hogy az utánpótlás szinten mennyire kéne ezt az eredményt hajszolni. Most jól emlékszem, ez egy Újpest MTK meccs volt, nyilván Weber ismerve a habitusát ő nyerni akart mindenáron, nem tudom milyen állásnál történt ez a dolg, esető, a végeredmény, de az biztos, hogy, hogy kicsit ez is benne van, hogy ugye imádják az edzők mutogatni a tabellát, nézegetni a tabellát, volt ott az lenne a lényeg, hogy egyrészt megmaradjon a sporták számára rengeteg fiatalmás, másrészt tényleg mondjuk egy Újpest, ne 25 idegen légiósal töltse fel a keretét, de mondhatjuk a Fadit is, hanem mondjuk ezek az utánpótlás csapatok kiszolgálják az első csapatot. Persze ezt látjuk, hogy ez még mondjuk egy olyan akadémiánál, mint a, a Honvéd is egy ilyen elég, elég utópisztikus állapot, főleg ennél a skót edzőnél. Bár most egyébként négy akadémista játszott hétvégén, és büszke is volt rá a váleség ellenére, hogy na tessék, játszottak a fiatalok.
2: Szóval te azt mondod, mert nem megakadt azért a, a fülem, hogy, hogy a megfelelő büntetést kapta. Léber, György, egy, egy ilyen monológ után, vagyis egy ilyen jelenség után? Tehát a pénzbüntetés az, az megfelelő büntetés, illetve tudsz bármit arról, hogy az MLS az, ha már elkezdte és vizsgálatot indított, akkor, akkor ott milyen fajta vizsgálat zajlik, és mikor a várható eredmény ebben az ügyben?
3: Hát egy egy hét, hétfői mai ciket olvasva, annyit láttam, csak hogy folyamatban van, és még nincs, nincs eredmény. De ne, hát most, hogy megfelelő vagy nem, ez most megint jó kérdés. Azt gondolom, hogy. Hogyha... Értés,
2: nem nem Nyilván nem, nem hiányzik nekem az, hogy most bárki elveszítse az állását. Abszolút senkinek nem akarok az állásával megélhetésével foglalkozni. Csak, csak amit mondta, hogy ez egy jelenség, és e, itt a magyar labdarúgásban, és, és jó kérdés, hogy mikor és minek a hatására fog változni.
1: Egyáltalán az, hogyha mondjuk példát statuálnánk Weberrel, és kb. Nem tudom, azt mondanánk, hogy így ilyen ember soha többé ne edzősködhessen utánpótlás szintű csapatnál, az, az Megváltoztatná alapvetően a helyzetet?
3: Hát szerintem nem. Nem ő, ő uh-huh. lenne akkor ennek az áldozatot, de egyébként nem mondanám, hogy az más irányba vinnél. Pont azért, mert mondjuk most a normál logika mentén azt gondolom, hogy egy csomó edző ugyanúgy futást tud rendezni, mert azt mondja, hogy nem kerül ki az öltözőből az, amit ott elhangzik, akkor is, hogyha mondjuk megalázó mondatokat mond a játékosának, vagy azt mondja, hogy, hogy... na, én biztos nem veszek olyan, olyan bal, balfék vagy olyan pekhes, mint a Weber, hogy egy szülő levede hozzá, ahogy ott éppen nagyon durva mondolókat mondok, tehát nem gondolom, hogy ez akkor a hatást váltana ki. Az biztos, hogy, hogy akkor hetekig még, még hullámokat verne a sztori, és biztos, hogy sokan elgondolkodnának azon, hogy ez az irány, vagy ez a, ez a vonal hova vezet, amikor valaki ennyire, ennyire beviszi magával a pályára ezt a, ezt a mindenával győzni akarást. Mert ugye tudjuk, hogy az, nyilván ezzel nincs semmi baj, hogy valaki ilyen, csak ne edzőként legyen ilyen, és ne a játékosain csattanjon, és főleg ne így, hogy így beszél vele. Persze, mondjuk, hogyha ugyanez az öltözőben hangzik el, és nem kerül ki, az most mennyivel jobb? Hát ez nem az... tudunk róla, de ettől függetlenül ugyanúgy megy, ugyanúgy megy haza ez a 18 éves ránc, hogy le lett holva a földig, el lett mondva mindenféle utolsó kutyának, aki a labdát nem találja el. Tehát ezért gondolom, hogy most ez egy ilyen tüneti kezelés lenne, hogy Weber Györgyöt megbüntetik, és akkor ő egyrészt el tudná mondani, hogy ez a magyar foci közeg, az ne, őt nem bírja el, pedig előtte 30 évig elbírta, nyilván ez is, ez is ö, ö, feltesz egy kérdés, hogy akkor a magyar foci közegnek el kell-e bírni a Urbán Flórián féle, Weber, György embereket, akik, akikről az utóbbi években nagyjából csak azt tudtuk elmondani, hogy, hogy aki nem követte mondjuk az adatbankba megy csőnvecs hogy mindig voltak egy-egy ilyen zűrösebb sztoriai, de az biztos, hogy ö, szerintem ennek, ennek ott kellene elindulnia, hogy hogy, hogy az egész, nem is tudom, közeg, közeg valahogy elkezdi, elkezdi persze, nem is kivetni magából, de átalakítani, hogy ne, ne, ne legyen az, hogy, hogy te, te focista vagy, akkor az belefér, hogy bunkó vagy meccs közben, hogy a játékosoddal vagy a játékostársadal úgy beszélsz, ami, ami teljesen méltatlan. De hát most egyébként, ha belegondolunk, hogy a kicsit más téma, de, de azt gondolom, hogy mégis van párhuzam, hogy hogy az úszókat egy más, egy, egy intelligensebb közegnek állítjuk be, és aztán sorra estek ki a csontfázak, és, és mondjuk Cselaci is ugye maga mondta, hogy ez milyen traumákat okozott neki, ahogy bántak velük, ahogy beszéltek velük a fizikai inzultusokkal, ne is beszéljünk. Tehát, hogy, hogy ugye nem látunk be a kulisszákba, és, és van ez az eredménykészerem, és tök mindegy, hogy egy U18-as bajnokival beszélünk, vagy egy olimpiai bajnok úszónak a felkészüléséről, és nem lehet, nem lehet az a jelszó, hogy a cél az eszközt, mert emberekről van szó, és, és nincs ez az, az olimpiai éremmennyiség, amit fel lehet áldozni, vagy nincs ez a. hogy is mondjam, tehát nem, nem lehet egy embert feláldozni, csak azért, hogy háromszoros, négyszer, ötszörös olimpiai bajnok, vagy akár hányszor világbajnok legyen. És aztán egy ilyen 18-as játékosnál még inkább, mert most egyrészt semmi garancia arra, hogy ő aztán futball mellett marad. Viszont egy ilyen esettel pont, hogy el tudod idegeníteni hideg- 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 őt a játéktól, a, a, az öltözőbe. És nyilván őt most nem tudom, hogy a többiek egyébként érdemesen, vagy nagyon érdekesen megkérdezni ezt a srácot, hogy ezt ő hogy érte meg, a társai hogy érték meg egyáltalán, ez mennyire volt egy, egy kivívó eset, mennyire volt mindennapos. És igen, egyébként, amit a Gábor mondott, az egy jó kérdés, hogy most akkor, most akkor melyik a, a megoldás, hogy az Újpest kiáll, és azt mondja, hogy hát igen, akármennyire legendám Weber, György, akkor, akkor mi ebből nem kérünk. Vagy azt mondja, hogy jó, akkor kicsit komolyabb büntetés, nem tudom az a pénzbüntetés mértékét, hogy kapjon észhez, hogy. Az, az Újpestnek van akkora neve, és hogy, hogy egy újpesti utánpótlásban ne férjen már bele ez a fajta mentalitás, ez a fajta hang nem. És szerintem csak, csak így indulhat el, hogyha a klubok ezt felvállalják, és a, és a elkezdenek körülnézni a saját házuk táján azzal, hogy. És egyébként szerintem a legjobb az lenne, hogyha mondjuk a gyerekeket kérdeznénk meg, például, hogy ők hogy érzik magukat. Nyilván nincsen edző, aki minden gyereknek megfelel, de lehet találni azt az aranyközéputat, ahol mondjuk nem úgy mennek haza a gyerekek, hogy, hogy egy utolsó senki házinak érdezik magukat egy meccs után, ami azért nem egy világban jobb dönt egy út 18 es újpestemtéke.
2: Hát Igen, azért lelkileg ez borzasztóan meggyötörhette ezt a szerencsétlen gyereket, és megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy mi lenne, mennyiben hozna változást az, hogyha mondjuk, említetted itt a beszélgetés elején, ha esetleg külföldi szakember irányítása alá kerülne az utánpótlásnevelés Magyarországon, tehát valaki külföldről, egy más kultúrából fogná össze ezt az egészet. Én úgy gondolom, hogy annak viszont, tehát az annyi változás biztos lesz, hogy innentől kezdve, okulva Weber-György helyzetéből, minden valószínűség szerint, ha egy cifrán, monológot szeretne mondani egy edző, akkor biztos, hogy a hátam mögé néz, hogy bárki veszi telefonnal azt az adott mérkőzést. A te pályafutása során, mint edző, előfordult bármi, vagy nyilván nem veled, de, de ellenfélként láttál olyan szakembert, akire mondjuk egy kicsit ferde szemmel néztél, mert olyan hangnemet engedett meg ezekkel a kisgyerekekkel, mert hogy te kisgyerekekkel foglalkozol, amit szerintem nem helyén való?
3: Hát de visz- viszonylag kevésszer voltam ö, olyan tornákon, ahogy a több csapat verődött össze. Én, én általában azt az elvet vallottam ott, hogy játszom mindenki, és, és érezzem mindenki jól magát. Inkább csak az, az volt zavaró, hogy néha, néhány edző, ugye, nagyon. Tehát azt láttam, hogy elment 12-13 gyerekkel, és ugyanaz a 7-8 játszott a végig. szerencsétlenül 3-4 gyerek, akik ország a kevés ügyesebb közé tartoztak, ők úgy porosodtak ott az oldalvonal mellett, és alig várták volna, hogy beálljanak. De inkább, nekem inkább ez, ez volt ez a tendencia volt szomorú hogy egy tudom, 8-9-10 éves ö, torna is arról szólt, hogy na igen, most még van három perc, most akkor visszaküldöm az öt legjobbamat, és úgyünk volt. És akkor az a maradék négy gyerekkel hogy számol lehet, hogy jövő már nem jönnek, mert látják, hogy Isti bácsi elvitte a 12 gyereket a tornán, és hogy nagyon rá volt feszülve. Tehát nekem igazából ez, ez a része volt szomorú. Olyat nem, olyat nem feltétlenül láttam, aki aki gyerekkel, inkább olyat láttam, aki a harmadik percben elszállt az agya a bíró miatt, és mondom, egy, egy bozsik tornára gondoljatok, tehát egy olyanra, ahol aztán most oklevél és csoki jár érte, ott minden második kitéletébe beleállt, és akkor nyilván ott volt még a sátorban 20 szülő annak a csapatnak, a 20 még öt felvette, és akkor így, így nézt, néztél után, hogy most, most tényleg egy szombat déleütti úgy 8 bozsik tornán most nem mindegy, hogy ki jön bedobásra, most, és akkor mi van? Szóval, hogy ez is kicsit az a hogy jegyzőként ott vagy, képviselsz egy csapatot, egy klubot nyerni akarsz, oké, okay, de hát most azért lehet ez keretek között, és bánál ezeknél a gyerekeknél, nem feltétlenül azt kell neked mutatni, hogy vicsorogva, kidúzzadó erekkel a homlokodon, a nyakadon, pofázol a bírónak, a másiknak, a játékosnak, úgyhogy kicsit ez az egész már itt el van rontva szerintem, és aztán az, hogy valaki felnőttként vagy utánpótlásedzőként is ennyire felehajszolja magát, amit te mondtál, az nagyon bízom benne, hogy ez lesz, hogy legalábbis, legalább azt megnézik, hogy veszik el, és akkor elgondolkozik, hogy mit mond, vagy akkor tényleg menjen be az öltözőbe, vagy a fél időbe, zárja magára azt a tüvölcsön percet, még az is sokkal jobb, mint az, hogy, hogy szerencsétlen gyereken el a port egy teljesen normális meccsen, olyan, az nem gondolom egyébként, hogy valami horror dolgokat csinálhatott a srác, de most, ha kicsit ügyetelen, mint a többi, akkor én nem cseréli le, még az is, egyszerűbb. Nekem is volt olyan azt az 13. percbe az edző, rájöttem, hogy valószínűleg kutya voltam, meg a labdát, nem találtam de nem kell legőzni a fejemet. Szóval megvannak erre a kicsit szofisztikáltabb módszerek. Nyilván nagyon szoba és ott kb. sírtam az öltözőbe, de nem, nem kell megalázni, tudtam én magamtól, hogy rossz voltam. Persze.
2: Hm. nagyon szépen köszönjük. Még annyit szerettünk volna megbeszélni, de sajnos kifutottunk az időből, hogy az is nagyon tanulságos, hogy milyen kommentek érkeztek a, a Weber ügyel foglalkozó alá. Tehát ez, ez úgy nagyban mutatja be a, a, a nagyképet, úgymond, a közeget, azon is lenne mit vála, változtatni, de sajnos nem fér bele több az időnkbe. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat, meg a Valázsral a 24.hu sportúságírójával, és amúgy labdarúgó edzővel beszélgettünk a Weber ügyről. VDCR. Folytatódik a hosszabbítás Magazin, ezúttal imáron Lantos András, urósportos kollégánk a műsor vendége. Hát akivel egy számára is, illetve én feltételezem, hogy sok ezer rajongó számára is sajnálatos hírt fogunk kibeszélni. Hétvégén érkezett a hír ugyanis, hogy megszűnik a Mihelis Norbert, többek között Mihelis Norbert nevével is fémjelzett túraautó világbajnoki sorozat, amely Magyarországon, hát nem tudom, majd megerősített benne Lanti, vagy sem, a Form 1 után talán a legnépszerűbb automotorsportos sorozat volt. Nyilván köszönhetően többek között, vagy leginkább Mihályis Norbert szereplésének.
0: Pontosan így van. A bajnokságnak a legnagyobb népszerűségét az okozta itt Magyarországon, hogy magyar, illetve magyarok mentek benne. Tehát azért ezt senki ne szem elől. Nyilván maga a túrautózás sem egy rossz műfaj egyébként, és akik szeretik az autósportot, ezt a kilincs a kilincsen fordulunk, meg ide lökjük, oda lökjük egymást, ezt a műfajt is szeretik, de igen, ennek a bajnokságnak azért az igazi vonzerejét itt van az adta, hogy magyarok mentek benne. Azt meg egy nagyon nehéz dolog még mindig eldönteni, hogy most akkor szomorúak legyünk, vagy ne legyünk szomorúak. Nyilván sok szempontból szomorúak vagyunk, egy bajnokság megszűnik. Viszont látva ennek a sorozatnak az elmúlt néhány évben mutatott problémáit, szenvedését, veletek is itt a műsorban, egyébként, ha visszaemlékeztek, többször beszéltünk arról, hogy nem, nem néz ki jól a bajnokság jövője, komoly változások kellenének, sok a probléma, sok a feszültség. Szóval ezeket így egybe, figyelembe véve, maga a bajnokság megszűnése a szomorú. De egyáltalán nem biztos, hogy maga a benzines túraautózás nem egy jobb irányba fog elindulni ennek köszönhetően.
2: Mik voltak igazából a kiváltó okok? Tehát az ember laikusként azt gondolná, hogy nyilván, most tudjuk, hogy energia boom van, és, és nagyon sok minden fenntarthatatlan, de amíg ez nem volt, és az előtt kongatták a vészharangokat a sorozattal kapcsolatban, szóval az ember laikusként azt hihetné, hogy, hogy egy ilyen sorozat, ahol nemzetközi mezőny van, igazából egy csomóféle fajta autó megtaláltó, tehát látványos, színes egy-egy ilyen hétvégi program a magyarországi futamokra, vagy futamra, nyilván azért nem vagyunk ezzel egyedül, azért több ezer ember kilátogatott Magyarországon, több tízezer ember kilátogatott egy-egy ilyen hungaroringi versenyre, tehát hogy hogy lehet ezt így bebukni? Ehhez valamiféle amatőrizmus kell, vagy tényleg nem volt más választás, és le kellett húzni a rolót?
0: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert megmutatkozik benne egyébként, hogy, hogy az ember gondolkodásmódja maga milyen. Hiszen ahogy találkozom, beszélek rajongókkal, vagy hallom a véleményüket, az az érzésem, hogy az emberek ugye mindig szeretnének egy, egy pontra, egy fekete-fehér képre szeretnék a, a dolgot redukálni. Szeretnék, ha valaki megmondaná, hogy ki a hibás, kirontotta el, és hol és akkor utána azt meg lehet köpködni, meg rugdosni, és akkor mehetünk tovább, és akkor úgy gondoljuk, hogy a világ az ugye igazságos, hát igazából megtaláltuk a felelőst, aki az egészet elrontotta, és akkor mindenki nyugodt lehet, hogy hát az ő életében semmi rossz nem jöhet el, hiszen nyilván itt is csak azért történt valami rossz dolog, mert hát valaki barom volt. Az igazság viszont az, hogy van, volt, aki barom volt, tehát mint minden, mint minden ilyen szituációban nyilván súlyos hibák, szervezési hibákat is elkövettek, azt viszont nagyon nehéz megmondani, hogy ezek közül, a hibák közül mik voltak, aki kényszerítettek, és még aki nem kényszerítettek. Tehát mik voltak azok, amiket azért rontott el a szervező, mert, mert hülyén állt hozzá a dologhoz, vagy egy rossz koncepció vezette, és mik azok, amiket kényszerhelyzetben hozott meg, rossz döntéseket, egyszerűen azért, mert nem volt jobb. A több dologra kell lebontani ezt az egész történet. Mivel a nézők általában azt érzik saját magukon, a saját bőrükön leginkább amilyen hibákat a szervezők elkövetett, a szervező elkövetett, ezért kezdjük ezzel. Súlyos szervezési hiba volt az, hogy olyan helyszínekre vitték az utóbbi időben a bajnokságot, ahol nem voltak izgalmasak a versenyek. Valahol érthető a szempontjuk, mert ugye elvitték a Norslifér, ami egy legendás pálya, el lehetett adni, hogy fú a Norslifér megy a WTCR, meg ugye egyébként is a Nürburugi 24 órás miatt kint van egy hét végén 250 ezer néző, de hát az a 250 ezer néző nem a VTCR miatt ment oda ki, hanem a 24 órás kedvéért, ami a világ egyik legendás versenye, ellenben a futamok unalmasak voltak. Nagyon sokszor olyan pályákra vitték el, ahhoz, mondjuk Marokkóra lehet gondolni, például ahol nem lehetett, egyszerűen a pálya nem volt alkalmas arra, hogy izgalmas versenyeket lássunk, de a bajnokságnak anyagi érdeke fűződött ehhez. Na most ugye itt is ez egy jó kérdés, de lehet azt mondani egyből, és lehet, hogy ez az igazság, ennyire én se látok bele, hogy kapzsik voltak a szervezők, és amúgy meg tudták volna rendezni a bajnokságot anélkül, hogy mondjuk ilyen marokkói, vagy, vagy Adria részvény, vagy ilyen helyszínekre vigyék el, de az is lehet, hogy a bajnokság, fenntartásához egyszerűen szükség volt ezekre a bevételekre, és itt egy kényszerpályán mozgott a a szervező. Ezt igazából azok tudják, akik a döntéshozatalban benne voltak, és és tisztában vannak azzal, hogy mondjuk az anyacég, a a promóternek, a Discovery Sport events milyen forrásokat bocsátotta rendelkezésére. Ugye a gugyíros botrányról beszéltünk már itt a műsorban, az is egy nagyon komoly és egyben nagyon furcsa szervezői hiba volt, hogy ezekkel a gumikkal mentek a megelőző két évben, akkor nem volt velük semmi probléma, az idei évben igen, mindenki hallgat, senki nem mondja el a tutit, hogy most akkor pontosan ami eddig jó volt az idén, miért nem jó, de, de nyilván szervezői szervező hiba az, hogyha nem tudja kikényszeríteni a szervező a, a gumigyártó partnertől, hogy, hogy, hogy normális minőség gumit szállítson. Na de itt is ugye el lehet azon gondolkozni, hogy vajon Azért változtatott a gumigyártó a gumikon, mert mondjuk X összegben állapodtak meg, a szerződésben X forintot fizetett a bajnokság a gumikért, és a jelenlegi megváltozott helyzetben, amikor az alapanyagárak elszálltak, nagyon sok iparákban, csak így tudták kihozni. És a bajnokság nem volt hajlandó több pénzt fizetni, ők meg azt mondták, hogy rendben van, akkor viszont nem tudjuk ugyanazt a minőséget gyártani. Erős valószínűleg, sose fogunk konkrétumot tudni, tehát ez csak egy felvetés, de arra próbálok rávilágítani, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy mik azok a baklövések, amik kényszerpályán születtek, és mik azok, amik egyszerűen butaságból, emberi hozzá nem értésből, figyelmetlenségből.
1: Arról már a szezon bearangozóban is beszéltünk, hogy nem arra felé megy a világ, amerre ha a benzines autósport menne, gondolok itt arra elsősorban, hogy a nagygyártók egyre inkább az elektromos, illetve egyéb alternatív hajtású járművek eladásában érdekeltek, meg nem tudom őszintén, szóval nem vagyok egy nagy ilyen energetikai, meg, meg ilyen-olyan szakértő, ami ehhez, ehhez kéne, de talán a bolygónak is jó, hogyha nem szennyezzük tele benzinnel, viszont ugye ez a bajnokság, ez egy benzines bajnokság volt, most már mondjuk így. Szerinted van létjogosultsága egyébként ennek a benzines autósportnak a mai világban, vagy, vagy egész egyszerűen ez egy olyan valami meghaladott történet lesz, amiből sokat láttunk már?
0: Nagyon jó érzékkel ráibáztál szerintem, vagy ráéreztél a lényegre, legalábbis az én meglátásom szerint. Van létigosultsága a benzines autósportnak, mint ahogy a benzines autóknak is még nagyon sokáig lesz létigosultsága. Tehát folyamatosan ugye jönnek ki a számok, hogy hol mennyi az elektromos autó, meg a hibrid autó, de azért, ha megnézitek az adatokat, jelenleg még mindig túlnyomó többségben a világon benzines autókkal közlekednek az emberek, és még ugye készülnek is benzines autók bőven. Tehát ez egy folyamat, ami viszont még elég hosszú ideig eltart, és jelenleg egy csomó tényezőjét nem látjuk. Tehát nem látjuk, hogy mi történne mondjuk akkor az elektromos hálózattal, ha a lakosságnak mondjuk a kétharmada vagy a háromnegyede elektromos autóval járna, hogyan tudnák például elektromos energiával ezt ellátni. Tehát nagyon nehéz most még megmondani, hogy milyen irányba fog menni ez a, ez a történet. Akik mértéktartóan közelítik meg a kérdést, azok azt mondják, hogy csökkenni fog a benzines autók aránya, de a közeljövőben, a belátható közeljövőben, nem fognak kiszorulni a benzines autók, Egyszeren azért, mert az alternatív hajtás nem fogja tudni teljes egészében átvenni a helyét. És éppen ezért igenis van jövője a benzines autósportnak, de nem abban a formában, amiben a VTCR szerette volna csinálni. A VTCR-nek az egyik nagy tehertétele, amióta megalakult, hogy egy olyan rendszert akar továbbvinni, ami gyári csapatokra alapul. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor még a csúcsán volt a benzines autósport, és az autógyártók hajlandóak voltak komoly pénzeket elkölteni az a benzines autóversenyzésre, akkor a, a csapatok nevezési díja az volt X forint, és annak a, a többszöröse volt a gyártói nevezési díj. De itt úgy, úgy gondoljátok, hogy mondjuk nyolcszorosa. Tehát nagyon súlyos pénzeket fizettek az autógyárak azért, hogy nekik rendezzenek egy világbajnokságot. Hiszen ugye valamivel valamiből elő kellett teremteni azt az összeget, hogy a bajnokság csillivilli legyen, e, jól nézzen ki, ezt a motyót ezt elvigyék a világ távoli részeire, ahova csak az autógyártóknak volt érdeke elmenni. Legyünk őszintén, hogy egy német vagy egy francia privát csapatnak nem sok érdeke fűződik ahhoz, hogy Makaón vagy, vagy Kínában vagy Koreában versenyezzen, tehát ugye a gyártók tulajdonképpen ezzel a nevezési díjal fizették ki azt, hogy nekik szervezzenek egy világbajnokságot, ami őróluk szól. Na most a gyártók ezt ma már nem fizetik ki, ellenben a VTC-r az elmúlt években megpróbálta egy ilyen összvér megoldással mégiscsak vinni ezt a világbajnokság szerű úgy, hogy már nem volt benne egyre kevesebb gyártói pénz volt benne. Azt nem mondom, hogy Egyáltalán nem, mert a kínai Lincoln komárka például elég sok pénzt elköltött azért a bajnokságban mindenféle módon, ugye azért sokáig a Hyundai is nem teljesen privát rendszerben vett részt, maradjunk ennyiben. De például az olyan gyártók, mint az Audi vagy a Honda, nagyon-nagyon hamar, vagy a Cupra például, nagyon hamar, mind gyártó kivonult ebből a történetből, és ugye veletek is beszélgettük azt, hogy Zengő Zoli a tavalyi évet teljes egészében saját büdzséből csinálta. Pedig Cupra autókkal versenyzett, de tulajdonképpen mint egy ügyfél mindent ő fizetett ki, a kupra ebben már ilyen módon nem tett pénzt. Tehát itt, itt bicsaklott meg az egész rendszer, hogy mostara annyira kevés gyártói pénzt lehet bevonni a, a benzines autóversenyzésbe, hogy ebben a formában nincs létjogosultsága. Privát formában van én azt gondolom még, és reményem szerint is, Hosszú ideig nyílt jogosultsága a benzines autóversenyzésnek, ahol viszont szponzorok, gazdag versenyzők, autosport imádó üzletemberek, és akkor most beszélünk azokról is, akik saját maguk kis pocakkal beülnek versenyezni, és azokról is, akik mondjuk nem a pocakjukat ültetik be a kormány mögé, hanem mondjuk fizetnek egy profi versenyzőt, és azt mondják, hogy mennyél te az én autommal. Ilyen emberek bajnokságaiban fog tovább élni, én szerintem a benzines autósport, miközben az eddig látott ilyen csillivili világot bejárjuk, mit tudom én, ez, e, ezt a helyet foglalná el az alternatív versenyzést, de az meg egy külön téma lehetne, hogy ez összejön-e, hogy például a nézőket hosszú távon fogja érdekelni az elektromos autóversenyzés.
2: Erről a kérdés, hogy azáltal, hogy megszűnik kvázi egy tolvonás, lesz az egész sorozat, mi lesz majd a sorozat magyar szereplében? Nyilván érdekelne, és szívemben viselem a holland-német bármelyik náció További munkalehetőségeit, és egy nyilván jobban érdekel bennünket az, hogy mi lesz Norbival, Norvival, Tasi Attillával, az engőmotorsporttal. Szóval érlelődik egy, egy új sorozat, vagy, vagy ők szemezgetnek más sorozattal, át lehet menni egyáltalán innen más sorozatban, van-e, van-e kereslet ezekre a pilótákra, vagy, vagy most azért számukra is egy kicsit, hogy mondjam, szükebeszendő következnek.
0: Nagyon nagy kérdés az, hogy azok a pénzforrások, amik eddig belefojtak a VTCR-be, azok belefolynak, e majd abba, ami ezután jön, most még ugye az se teljesen tiszta, hogy mi jön ezután. Tehát, hogy szerveznek-e egy kisebb volumenű, de csak nemzetközi bajnokságot azokkal az ügyfelekkel, akik a VTCR-ben benne voltak, vagy a csúcs az az lesz, amit most bejelentettek, ugye a TCR kategória egy ilyen Létrehozott egy, egy olyasmi rendszert, mint a teniszvilág ranglista, ahol egy okosan vagy nem okosan, ez majd kiderül, kialakított szisztéma szerint különböző bajnokságokban elért eredmények alapján súlyozva nyilván, bajnokság jelentőség, az indulók létszáma, stb. alapján súlyozva lehet pontokat szerezni, és akkor a szezon végén kialakul, hogy a TCR autóval versenyző közül XY lett a, a legjobb a másik meg az ötödik helyen végzett, szóval lesz egy ilyen anglista, és ki akarnak alakítani egy olyan érdekes bajnokságot, ami nem egy önállóan szervezett sorozat, hanem egy olyan sorozat, ami gyakorlatilag meglévő bajnokságok egy-egy futamaira települ rá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a TCR europe van egy hungaroringi versenye, akkor azt kinevezik, hogy ez lesz a TCR Vör túr első állomása. Nem egy önállóan szervezett verseny, de aki oda elmegy és oda benevez, az ott pontokat szerezhet az úgynevezett Vör és, és a végén lesz egy összetetje majd ennek a bajnokságnak. Meg aztán még az is lehet, hogy a sőt, most ugye ez, a, ez a, az elképzelés, hogy a legjobb 60 versenyző részvételével a szezon végén tartanak egy óriási ilyen benzines túraautós Mega eseményt, ahol eldöntik, hogy abban az évben ki lesz a világ legjobb benzines túraautós. Tehát valami ilyesmi formálódik, de hogy ebben pontosan kik lesznek a résztvevők, milyen versenyzőkkel, tehát például azt a pénzt, amit a Hyundai eddig elköltött a VTCR-ben, azt elkölti majd ebben a rendszerben, amit a Lincoln elköltött, azt, azt szintén. Hogy például Tasi Ati, aki ugye tudjuk, hogy a Honda versenyzője, ő, ő kap-e valahol lehetőséget, mert a Honda azt mondja, hogy igen, szeretnénk, hogyha a tasiati menne mondjuk ebben a vőrtúrban, ezt most még nehéz megmondani, szerintem a legjobb helyzetben Mihelis Norbi van, mert ugye a Hyundai-nak van elektromos projektje is, ahol Norbi idén indult, tehát legrosszabb esetben szerintem Norbit fogjuk látni jövőre a, a, a világkupán, a túra, az elektromos túrautó világkupán, hogy benzines projektje lesz abban, úgy látom, hogy teljes egészében a hyundai függ, hogy a hyundai milyen tervei vannak, hát ha csak nem vált gyártót, de én erre utaló jelet még nem hallottam tőle. Az Engő Motorsport pedig ugye egy privát csapat, és mint elmondtam, eddig is a saját büdzséjéből versenyzett, ezt ezek után is megteheti, az Engő Zolinak vonzó lesz ez az új rendszer, autói vannak hozzá, ugyanúgy elindulhat, neki egyébként könnyebbséget jelenthet ez az új mert ezt ezt olcsóbban lehet majd végigcsinálni. Tehát a privát csapatoknak sokkal egyszerűbb lesz az élet, mert nem kell az FIA felé pénzt fizetni, nem lesznek olyan magasak a nevezési díjak, nyilván nem kell annyit utazni, nem kell elvinni Dél-Amerikába vagy Ázsiába a bajnokságot.
1: A magyar versenyzőknek, akik eddig Túraautóval versenyeztek, olyan alternatíva jöhet, hogy valami teljesen más jellegű bajnokság, gondolok itt akár GT-re, vagy Forma-autóra, vagy Rallyra, vagy ilyesmi, vagy, vagy ezek között azért van akkor a különbség, hogy ne nagyon legyen átjárás.
3: Az
0: első kerekes túraautó az egy nagyon speciális dolog. Ez nem, nem azt jelenti, hogy aki ebben jó, az másban nem, mert mondjuk Rob láttuk tök eredményesen versenyezni GT autóban is, vagy Andy Priol-t, ugye nyert három világbajnoki címet, itt majd aztán átment, és, és egész jó GT versenyző lett belőle, de, de azért ez egy nagyon speciális dolog, és amit talán még ennél is fontosabb, hogy ők ugye ebben a, a környezetben szereztek hírnevet maguknak. Tehát miközben Michaelis Norbi neve nagyon sokat mond egy, egy túrautós projektben, ha ő mondjuk megjelenne a GT piacon, akkor ő egy egy más bajnokságban eredményes, de egyébként ezen a szinten még semmit sem bizonyító versenyző. Tehát a a, a realitás szerintem az, hogy amíg van rá lehetőség, addig maradni ezen a piacon. Norbi egyébként mindig is elmondta, hogy ő ezt szereti, az első kerekes túrautókat és ezeket a rövid, nagyon rövid, intenzív, sprint-típusú versenyeket, tehát amíg lehetősége lesz ilyenben menni, addig addig itt fog maradni. A Zengő szintén ezt látom, ott ott minden azon múlik, hogy Zoli Zoli szenvedélye kitart-e. Tehát ő amíg ezt élvezi, amíg ez neki örömet okoz, addig ő ebbe beleteszi a a, a pénzét és és akkor csinálni fogja. Ha ha esetleg azt érzi, hogy, hogy ez már neki nem kell, ez már nem annyira rangos, ez már őt nem hozza lázba, akkor meg el fog menni és versenyezni fog a Dubai 24 óráson a barátaival.
2: És ezt Az, hogy kell elképzelni egy ilyen, mennyire vagy benne, mint a a, a háttéri információkban, mennyire vagy tisztában? Mert hogy kell ezt elképzelni, hogy jön egy ilyen berendés? Tehát, hogy erre azért készültek a szereplők, vagy ez derültékből a villámcsapásként érte mondjuk a a, a csapatokat? Egyáltalán nyilván jogilag ez elő van készítve, de hogy nem furcsa, hogy a szezon közben egyszerűen csak fogják és elvágják az egészet?
0: Abszolút. Az, Az a része fura, hogy Tavaly ősszel jelentették be, hogy 2025-ig meghosszabbították a szerződést a, a VTCR megrendezésére. Én magam arra készültem egyébként, hogy nem fog sokáig tartani a VTCR, de, de az volt bennem, hogy a 25-ös szerződést még kitöltik. Azóta amúgy kiderült, hogy ez egy ilyen opciós történet volt, tehát hogy nem tudom pontosan, hogy egy plusz 3 év, vagy 2 plusz 3, és akkor előrehozták, de lényeg az, hogy, hogy a hivatalos közleményben az állt, hogy egy opciós jogot nem hosszabbítottak, vagy egy opciós joggal nem éltek, és ennek lett az, az eredménye. Akikkel beszéltem, azok, azokat mind derültékből a villámcsapásként érte ezt. Tehát Zengőzoli például azt mondta, hogy előző nap, a bejelentés előestjén közölték velük. Nyilván ők is sejtettek dolgokat, nyilván ment a beszélgetés, a kommunikáció, de hivatalosan a bajnokság az előző este közölte velük azt, hogy ez a bejelentés holnap megszületik. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez az egész szituáció, mert és ezt most örülök, hogy egy szóban, szóban hangzik el egy magyar műsorban, mert nem biztos ilyet szeretném elmondani mondjuk angolul, de hogy azért hozzám eljutottak különböző dokumentumok az elmúlt hónapokban, hogy mit tervez a Discovery Sport events a bajnoksággal, és nagyon komoly átalakítási tervek voltak. Tehát, hogy hogy ez alapján nekem az az érzésem, hogy hogy vagy vagy a a menedzsment is, a a top menedzsment az utolsó pillanatban döntött, hogy akkor ezt kaszáljuk el most, vagy azt tudom még elképzelni, hogy úgy voltak vele, hogy oké, lesz novemberben egy, egy felső vezetési döntés, addig készüljetek úgy, mintha lenne folytatás, és akkor fog eldőlni, mert mondom, itt egészen konkrét tervek voltak arra nézve, hogy mi lesz a naptárral, ugye ezt sokan föl is vetették, hogy előző nap, előző nap jelent meg egy hír, mi is egyébként az eurósporttal lehoztuk, hogy jövőre megy Dél-Amerikába a bajnokság, maga a dél-amerikai szervező nyilatkozott arról, hogy akkor augusztusban jön ide a VTCR, majd másnap kijött a hír, hogy megszűnik a bajnokság. Tehát, hogy ilyen szinten furcsa volt ez a helyzet, én azt tudom elképzelni, hogy az utolsó pillanatig uh, úgy készült maga a bajnokság vezetése is, hogy lesz folytatás, majd aztán jött egy, uh, egy ilyen top management döntés, hogy nem, kihúzzuk a dugót, nem költünk erre több pénzt, uh, és, 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 és ezért történhetett meg, hogy mondjuk Zengőzóli előző nap értesült róla, vagy egy nappal, két nappal korábban egy dél-amerikai szervező még azt illatkoz, hogy jövőre jön hozzánk a VTCR, hú, de jó. Gyorsan, még itt
1: a végén annyit mondjál Léci, hogy szerinted az utolsó két forduló az le fog menni normálisan, úgy, ahogy az eddigiek? Vagy várható az, hogy lesz olyan részlevő, aki azt mondja, hogy tudjátok, mint akkor én nem
0: megyek el Kóreába, meg Kínába, meg nem tudom hova? Simán lehet egyébként, hogy a végül nem Kóreába Közel-Kelet, igen
1: igen, igen, igen,
0: igen. Igen, igen, Bahreinbe, illetve Szaudarábiába mennek. Tehát az azért nincs annyira messze, meg azt hogy össze lehet kötni valami jó kis ilyen november végi nyaralással. Meg némi szponzor utaztadással. Igen, 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 vagy azt mondott, hogy valami helyi. Ettől függetlenül így azért tényleg nehéz. Főleg a privát csapatok helyzete. Tehát, hogy egy olyan privát csapat, aki mondjuk Marad, elindult volna ezen a két fordulón azért, mert jövőre is akar menni a bajnokságban, az lehet, hogy most elgondolkozik. És itt egyébként fél szemmel az Motorsportra is nézek, mert nyilván ők nem állnak rosszul, Robháf ugye harcban van a bajnoki dobogóért, de azért most gondolj bele, Zengő Zolinak ott van két tip állapotban lévő autó, felújították szépen, tényleg most, most karcolásmentes a kocsi, és elmegy, és mondjuk, tudod, így utolsó forduló bajnokság utána megszűnik, valószínűleg mindenki egy picit agresszívebb lesz a kelleténél, hiányzik az Zengő Zorinak, hogy összetörjék az autóját, és, és utána ne tudja mondjuk a télen eladni, és egy jó nagy vesztességgel zárja ezt a szezont is. Tehát hogy uh, itt már ezt is figyelembe kell azért venni, hogy, hogy neki mondjuk megérje a bajnoki dobogó, a Rob ami egy bizonytalan bajnoki dobogó, tegyük hozzá, mert az ugye a Half mögött elég sokan vannak, akik még esélyesek rá. Úgyhogy igen, az ilyen zengőzoli típusú csapatoknál nem teljesen tudom kizárni amúgy azt, hogy elgondolkoznak rajta, hogy jó, hát akkor hagyjuk, akkor, akkor köszönjünk el, kész, és, és ebben az esetben nem tudom, hogy mi lesz a megoldás, ha ez bekövetkezik, hogy találnak a helyi versenyzőket, akikkel feltöltik a mezőnyt, vagy vagy nem is lesz utolsó két forduló. Az autók egyébként elutaztak, tehát azt tudni kell, hogy a motyó már úton van, úgyhogy az az ott lesz, hogy elindulnak-e azok a csapatok, vagy nem, az viszont mindenkinek a saját döntése.
1: Hát minden esetre nyilván nagyon sajnáljuk mi is azt, hogy ez a bajnokság, ez így véget ér, és nagyon szurkolunk a magyar érdekelteknek, hogy találják meg az útjukat a jövőben. Lanti, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm
0: a lehetőséget.
1: Ácsi A hét legérdekesebb
2: hírei Na zárjuk a podcastet, akkor szokás szerint az ácsirovattal Lovattal. a múlt hét számunkra legérdekesebbnek, legizgalmasabbnak tartott híreit. Hát első helyre kínálkozik, hát nem tudom, mindegy, belevágunk. Ismét kikapott a bajnokságban a Fradi. Tehát szerintem ennél azért komolyabb hír, hogy a zöldfehérekkel változunk. Kapcsolatban, hogy, hogy nagy valószínűséggel azért továbbjutnak az Európa Ligában, miután hazai pályán legyőzték a múlt héten 2-1-re a Szevenaz Vezdát. Száz os biztonsága nem lehet még kijelenteni a továbbjutást, mert annyira e, adhat még a körbeverés olyan Igen. szituációkat, hogy, hogy ne jusson tovább a Fradi, de azért én szerintem inkább a továbbjutáshoz van közel, mint a kieséshez. Azért az óriási dolog.
1: Igen, azt hiszem, hogy a 2003 4 vagy valahogy így a debrecen játszott még tavasszal meccset, de ott hm. nagyon más volt a lebonyolítása akkor az UEFA kupának. De az volt az utolsó magyar kupa siker. Mármint egy kupa tavasz megélő csapat sikernek, nem mondjuk. Miért? Az nem siker? Hát abban a lebonyolításban, ami akkor volt, nyilván valamiféle siker volt, de nem volt ilyen, izé, mint ami most lenne a Fradi, szerintem. Hm. Annál, annál kevésbé. Ráadásul ugye itt tényleg az volt, hogy a, a cukkoltam is a második Fradi győzelem után a 3-5-2-es <tises> srácokat, hogy, <haney> hogy euh,, <Íst> ők ugye azt hiszem, hogy 3-2-3 ke, meg 4 pont, azt hiszem ezt a várakozást mondták a Fradinak a, a csoportkör előtt, 3-an. De valami ilyesmi. Lehet, hogy 3-4-5 volt. És, és akkor ugye két meccs után volt 6 pont, és most négy meccs után van 9. Hát nagyon jó lenne, hogyha nem kapnak ki itthon a Monakótól a Fradi, és akkor onnantól kezdve már azért a sinem van a dolog. akkor nem
2: kell számolgatni. Én hát, nem tudom, nekem mindig ilyen kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Nyilván baromi nagy dolognak tartom, hogy, hogy egy ilyen csoportból tovább jut a, a Ferencváros, még akkor is, hogyha sokan kvázi kézlegyintésel azt mondták, hogy hát azért innen még tovább is lehet jutni, tehát kvázi lebecsülték ezt a csoportot. Viszont a gondom nekem az, de nyilván ez nem a, nem a Fradi bűne, hogy azáltal, hogy horribilis összeget fognak kapni, teljesen megérdemelten hozzáteszem, azáltal megnyílik az olló, tehát hogy tovább, még, még tovább nyílik az olló, és olyan hihetetlen előnyben lesz a Fradi, hogy, hogy tök lefutott lesz a magyar bajnokság, tényleg az lesz igazából csak a kérdés, hogy, hogy akkor ki lesz majd az
1: ezüstérmes. Figyelj, nekem ezzel olyan nagyon nagy bajom nincsen. Szerintem a magyar foci, amilyen szinten tart, a magyar klub foci. Ö- nem, nem nagy baj az, hogyha kilóg egy csapat fölfelé. Csomó ilyen bajnokság van, amik ilyen egy, egy kilógóval jó, rendelkeznek. Az igen, az volt régen, nem most Én se tudom, hogy most milyen a Norvég bajnokság. a volt az a csapat, ami sorban nyerte a De mit tudom én, a Donetszki is már nem tudom hány éve folyamatosan ukrán bajnok. Nem tudom. Szóval nekem ezzel nincsen olyan különösebb bajom, ráadásul... Bayern. Ja, igen, igen. A, hogy hívják ezt a gyenge kelet-európa, kelet-európai bajnokság, a Bundesliga is? Szóval Fradi kapcsán szerintem működhet úgy is a magyar bajnokság, hogy, hogy igenis a Fradi magasabb célokért küzd, kilóg fölfelé a mezőnyből, esetleg még mondjuk a, azok a játékosok, akik az Európa Liga meccseken csereként kapnak lehetőséget, ők játszák végig szinte a bajnokságot, de hát látjuk, hogy nem ez van, tehát hogy most a, már most is elvileg, pénzügyileg nagyon durván kilóg fölfelé a Fradi, és nagyon komoly játékos kerete van, és mégis azért nem egy sétag egy előre a bajnokság a Fradinak. Úgyhogy nekem ezzel nem lenne bajom, hogyha a cserébe azt kapjuk, hogy mondjuk minden évben minimum Európa Liga csoportkör, de néha BL, Kupa Tavasz, stb. Tehát szerintem ennyit ér. Meg a magyar bajnokság úgy egyáltalán szerintem ennyit ér, hogy, hogy nem baj az, hogyha van egy kilógó csapat, nem, nem lesz tőle rosszabb.
2: Hát van még egy csapat, amelynek úgy tűnik, hogy nem sétagalop a bajnokság. Ez pedig a Barcelona. Ez pedig a II. Bayern nincsen. <laughs> a Barca mezén a fősponzor Spotify Drake helyezte el az El Classicon. A kanadai rapper lett ugyanis ennek a zenemegosztó oldalnak az első előadója, vagy apnak. mindegy, mindegy. A, akinek zenéit elérték, az 50 milliárdos letöltést. Ez is szép eredmény, viszont amikor, amikor először meghallottam azt, hogy, hogy Drég meg a Bagoly, akkor rögtön ott van ez a, a Drég átok, hogy amelyik csapat mezét felmutatja, Drég az tuti, hogy kikap, és, és eh, nemhogy felmutatta, hanem egyenesen rátette saját magát erre a mezre, és egy jó kis zakó lett az elklászikon az eredmény ennek az egésznek, 3-1-re kap uh-huh. kapott ki a Barcelona a
1: Real Madridtól, az El Classic-on. Sajnos csak az első fél időt láttam, mert a budapesti kézi bajnokságban is egy fontos El rangadó El volt. Ott rendeztek egy az El állatok? Hát nincsen, mert állandóan változnak a csapatok. Oh. Hát, hogy egyrészt nagyon sokszor úgy szűnnek meg csapatok, hogy egy másik csapat nevén ugyanazok a játékosok újra játszanak. Másrészt meg mire kialakulhatna egy igazán komoly Rivalizálás addigra, vagy följutnak, me- megszűnik, másik leesik, ilyesmik, szóval ja. nincsen ilyen nálunk sajnos. De visszatérve el szerintem többeket érdeklő euh, spanyol elklászikóra. Euh, hát az első fél idő elképesztő képet adott, a, a reál tök könnyen került helyzetbe, ugye két gólt be is rúgtak az első félidőben, a Barca meg szokásos ilyen kézilabdás taktikával körbeadogatták a labdát, úgy, hogy az ellenfél kapujától voltak még 40 méterre vagy 45-re a védők, és, és nem nagyon a helyzetbe kerülni. Pedig tényleg olyan, olyan kreatív tehetség van szerintem most a Barca keretében, ami azért talán a Chavini ezt a éra óta nem nagyon volt, és mégis egész egyszerűen egy ilyen jól védekező csapat ellen nem nagyon tudnak mit kezdeni.
2: Hm mindig az volt a bajom, de nyilván egyáltalán nem szeretnék itt a hozzáértő szerepében legné mindig az volt a bajom a Guardiola féle Barszával és később a Guardiola féle Bájernel is, hogy mint hogyha gúzsba kötötte volna az edző a, a játékosoknak a, a, az önbizalmát, a kreativitását, hogy állandóan még 28 paszt is meg kellett játszani, hogy nem volt átlövés, vagy legalábbis nem az volt a jellemző, hogy legalábbis mindig így éreztem. Lehet, hogy nem, hogy nem így volt, de ez volt a gondom. Oké, mondjuk a baromi jó játékot játszott Gárdió alatt, és csak a B-t szokták. <gárdiola> ugye szokás szerint csak a b nem tudták megnyerni. Azért de
1: ugye emlékszem, hogy a. Guardiola első komolyan vertő csapatával azért egy pár b győzelem is összejött. Rosszul-rosszul ah, okay. emlékszem?
2: Nem, ezt adom. Ezt adom. Na mindez, van szóval nekem ez volt, a, ez volt a, a bajom, és nem tudom, hogy elég régóta nem, vagy legalábbis ezt a meccset most nem láttam, mert nekem meg a, a City liverpool kellett néznem, mert a gyerek azt akarta nézni, és akkor inkább úgy voltam, hogy nem ülök külön, hanem megnézem vele a, a, City, a Liverpool City-t, és fú, de jó kis meccs volt az. Arról
1: meséljél, mert abból meg egy képkockát nem láttam. Hát igazából nekem, nyert a Liverpool, ami ezzel nyert, a győzelemmel jutott fel a 9 helyig a bajnokságban. És ez 10 pont
2: a hátránya a, a City-vel szemben, és hát az Arsenal az még ott, ott az élen. Igazából az egész meccsnek a hangulata az, amivel a, a, ami magával ragadott. Nyilván az is jó érzés volt, hogy a gyerekkel együtt nézte a meccset, és, és igazából ráfigyeltem, hogy, hogy ő hogy szurkolja végig. Nyilván most hirtelen City kellett, mert ez a korosztály most már kiábrándult Mbappé-ból, és, és most már a Halanda a szuperhős. És, és,
1: Mbappé-ból szerintem minden épeszű ember kiábrándul lassan, de, de ez majd a következő van, rátérünk, mert,
2: mert tele regény folytatódott. Szóval inkább őt néztem, hogy hogy szurkol, illetve hogy... hogy hogy mennyire átvettem azt, ahogy én szurkolok, és ez borzalmas, hogy én nézni, hallottam. <gül> ja, tudom. Úr, nagyon kemény. Ú, a
1: 30Y-nak van egy nagyon jó dalszövege, ami arról szól, hogy amikor felismered, hogy olyan vagy, mint az apád, és ez nagyon idegesít.
2: Hát remélem, hogy ő nem, őt nem fogja idegesíteni. Nekem fura volt azt látni, hogy egy ilyen Hol, nem azt mondtam, hogy kisfilm hanem akkor, mint én. Szóval, hogy olyan, hogy szurkol, oly, és úgy, mint én, és hogy ez nem biztos, hogy jó, de igazából áll nem volt annyira tudom, nem káromkodott, csak egyszer látom, hogy milyen szinten a beszipantja ez a meccs, és mennyire, mennyire beleéli magát, és mennyire izgul, meg drukkor, meg, meg ugrál, meg stb. Na mindegy, a végén a, a Liverpool nyert egy nullára, a Szála meglőtte szokásos góját, több szép akció végén, és aztán FIFA-ban elkeltem a gyerek száját, szerencsére. Az no, akkor jó. én már a nem voltam, ő pedig a city Úgyhogy hogy igazából, megmondom őszintén, most olyan nagyon úgy nem néztem a meccset, ahogy általában a meccset nézni szoktam, de így is nagyon élveztem. Egy, egy, egy hihetetlen hangulatú mérkőzés volt. De hát ez, ez igazából minden Premier League meccsor elmondhatott. döbbenet, hogy, hogy tényleg milyen alkoszférájával, mint mi? a tévé előtt ülve is egy ilyen meccset.
1: Én szerintem annál hidegrázósabb élmény, mint amikor a Liverpool szurkolók a meccs előtt a Julian Everolkalont éneklik ahogy hogy följönnek a csapatok a pályára, számomra nem nagyon van ilyen. Ja, És igen. tényleg ott az egész, az egy olyan hangulat, hogy... hogy ahhoz nagyon magamutogató kommentátornak kell lenni, hogy arra rábeszéljél valami, statisztikát, vagy nem tudom, gondolom lenne ilyen kolléga a szakmában, de, de szerencsére általában azért elhallgatnak a kollégák, és, és tényleg tehát, hogy az, az nagyon durva, és én nagyon vágyom arra, hogy egy Liverpool meccsre elmenjek, Uh, hát, hogyha te is, akkor majd elmehetünk együtt. Ja, azt meg hogy va- onnan va- bejelentkezni,
2: onnan csinálni egy átsít egy koppból. Egy átsít
1: a Úgy, úgy e- sejtem, e- hogy sör is van a városban valamennyi. Úgyhogy. csúszna úgy, hogy... <sor> valamennyi.
2: A... Na hát akkor drága Kilien barátunk, aki ismét kitalálta, hogy távozni akar Párizsból, mert csalódott a vezetőségben, amely nem teljesíti azt, amit megígért, télen távozna és már a PSG is túladna rajta, már ők sem finomkodnak, kivásárolná magát MVP, ez igazából laza 400 millió eurót jelentene, a Real Madridnak nem engedik, inkább egy angol klubnak adnák el. Ez volt az a hír, amit beírtam az Ácsi forgatókönyvében mai napra, és tegnap este talán, vagy ma reggel, amikor így pörgettem az instát, és néztem a sztorikat, hogy esetleg van-e még valami, ami befér az adás kezdésig, vagy felvétel kezdésig, jött az új hír, hogy MVP esze ágában nincsen elhagyni Párizt, ez mint kacsa, és ő nem akarja kivásolni magát, nem haragszik senkire Párizsban,
1: és maradna. Na most akkor erre varjunk gombot. Szerintem ez az egész sztori egy kabaré. Tehát, hogyha tehát mennyire van... nem tesz jót a csapatnak? Nyilván sem, mennyire nem tesz. Hát de most jöttek ki ugye olyan felvételek, hogy Mbappé lőtt 11-es gólt, azt hiszem, vagy, vagy nem is tudom, hogy le, lecse lesz. Na mindegy szóval, hogy, 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 hogy már a többi csapattár se tud örülni annak, hogyha Mbappé gólt lő, meg ilyen dolgok jönnek ki most Párizsból. Hát, nem jó. tudom, nekem ez nagyon, nekem ez nagyon uh, furcsa, hogy, hogy tényleg valaki ennyivel nagyobbnak gondolja magát annál a, a klubnál, ami, ami igazából a, a hírnevet hozta neki. Nem?
2: Igen, nagyon, nagyon elszállt, borzasztóan elszállt, és nyilván nem segít az, hogy, hogy több millió eurót keres, hogy az egész közeg nem segít, és azt sem, hogy nincs egy olyan tanácsadója, aki, aki megmeri neki mondani, hogy figyelj, csem, ez, ez, ez nagyon rossz irány, vagy lehet, hogy van, de nem hallgat rá, de ugyanakkor, ahogy Most nyilván mi is abból táplálkozunk, amit az újságokból, a netről, bárhonnan elénk tárul. Nem úgy tűnik, hogy mondjuk az anyukája, aki egyben a menedzsere, ő is inkább visszafúzná magát, és aztán egy Meg tudod... maradj
1: már két lábon a földön, nem, egyáltalán inkább tólja ő is. Van egy ötletem, hogy te mennyire hallgattál az anyukádra 22 évesen, én tudom, hogy én mennyire hallgattam az anyukámra 22 évesen, mindenki elgondolkozhat, aki elmúlt Lát, már 22, hogy mennyire hallgatott az édesanyjára, és, és szerintem ez a... Ez a... A dolgok origója, hogy, hogy kellene egy olyan profi ügynök mellé, aki igenis megmondja neki, hogy figyelj de most befogod a szádat, focizol, lősz 30 gólt ebben a szezonban, és majd a dolgok elrendeződnek. Így van,
2: így van, megszerzett az aranylabdát, Bármi. Nem messzi kapja idén? De idén is ő kapja nyilván. Ez, ez egyértelmű szerintem már belegravírozták a nevét is.
1: Formaszerte kiderülne, hogy életről egyre több messzi írtak, és ezért kapta tavaly ő, mert már cik lett volna. Hát nem lehet átcsatiratni, igen, no. igen. Messi áthúzva Lewandowski.
2: Ja. Hát igen, nem, mert nincs ott a listán, de hát nem, bíz, lehet, hogy listán kívülről is meg tudja nyerni. volt pályáról tanítani. Nagyot játszott a PSG-ben. No, maradva még a francia első osztálynál, a, az első osztályban a szereplőreim, úgy mondják, ugye? Menesztett, Rams. Rams. Menesztette edzőjét, a, aki helyére a korábbi másod edző, az alig 30 éves William Steele, Steele került, aki sok sem futballozott, futball menedzseri játékon nőtt fel, ott sajátította el igazából az eddői tudományának az alapjait, majd dolgozott azért nyilván videóelemzőként, mondjuk a kettős tök jó összevág, uh-huh. scoutként, és, és később azért edzőként is hazájában, Belgiumban, úgyhogy most a első osztályban találj magát. Egy kicsit nekem ilyen, ilyen kacsa volt, mert nem a Sports Bible-on láttam, de valami, tehát egy kicsit gyanús volt, és utána olvastam, és tényleg ez a, ez a, ez a szakmai múltja nyilván nem, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy két éve még foci menedzserezett, <gül> és már rögtön egy francia is kispadon találja magát, de minden esetre azért ez, ez tök érdekes. Én rengeteget játszottam
1: azon a játékot, imádtam. Lanti, ha hallgatja az adás ezen részét, akkor ő, ő is... Hát biztos... én tudom, hogy a Szaki is, Persze. Dávid, Székely Dávid is rengeteget játszott. Hát mindenki, aki ilyen sportos környezetben nő föl. Ki volt
2: az a játékos, amit, akit mindig
1: megvettél? Egy darabig. És milyen csapattal kezdtél? Hát, hát általában kis általában csapatokat építettél? Volt föl? olyan is, volt olyan is, hogy kis csapat, de én inkább a Barszával szerettem hmm. játszani, és, és nagyon sokszor megvettem cambiasso Cambiasot? Ah, ahogy nem emlékeznék. Meg az volt a taktikám általában, hogy Brazil U21, Aha. meg U19-es válogatott játékosokat nézegettem, és nagyon sokszor addig számomra ismeretlen játékosokból tényleg nagyon jó játékosok lettek. Ilyen új Daniel Vesz, meg ilyen, ilyen dolgok. Öm, egyébként a kerékpár világban is van ilyen, hogy procycling menedzser, és én így gondolkoztam rajta sokszor, hogy ki kéne próbálni, csak nagyon időigényes, és öm, kisgyerek mellett a szabadidő az nem létező fogalom, úgyhogy öm, majd lehet, hogyha ha a lányom már óv is lesz, akkor nekiállok, de a másik dolog, amitől félek, az meg az, hogy a lantinál is volt ilyen, emlékszem sokszor, hogy a, a ProCycling Managerben valamiféle tulajdonságot adtak egy versenyzőnek, és azt ő elkönyvelte úgy, hogy ez tényleg biztosan úgy van. És közben a valóságban meg egy kicsit azért más típusú Aha. versenyző volt. És azt mondta, hogy ő jó sprinter, és hogy ő mondjuk, mit tudom én, a, 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 az adott csapat hétfőjéből is csak a harmadik legjobb sprinter volt, de a ProCycling Managerben ott, ott jobb volt. Uh-huh. tehát ettől félek, hogy a ha játszom egy ilyen játékkal, és ez ugye elő is fordult, ezt tudjuk, csak nem mondjuk el, hogy melyik kollégánál, hogy egy átigazolásról úgy számolt be valami foci közvetítésben, mint ami a valóságban történt, pedig az ő futballmenedzserében történt. Szóval én ettől félek, hogyha elkezdek PCM-ezni, akkor majd a bringa közvetítésekben olyan átigazolásokról meg dolgokról beszélek, amik nem a valóságban történnek. De egyébként a viccet félretéve, ha egy ha valaki ügyes a futballmenedzserben, és mondjuk jó pedagógiai, meg e, szociális érzéke van, és tud a, az emberekkel is jól bánni, mert az nem feltétlenül jár együtt ez a kettő abszolút nyilván, nem. akkor lehet belőle jó edző felőle megész nyugodtam. nyugodtan. Ja, érdekes ez a
2: történet abszolút, szerintem is.
1: Az meg szerintem simán túl van értékelve, hogy, hogy valaki azért kap edzőként lehetőségeket, mert focistaként jó volt. Nem, nem hát függ az össze nem a kettő. Így van, nem függ össze nem. a kettő. Le- Nyilván segít az, hogyha te mondjuk nem tudom, 200 meccsen játszottál valamilyen magasabb szintű bajnokságban, és tudod, hogy hogy néz ki egy öltöző, meg ilyesmi, de egész nyugodtan Ilyen 20. segédedzőként is tudhatod, hogy, hogy néz ki egy öltözet. Egy szemeket hát azért
2: az nem törvényszerű, hogy a sikeredzők a történelmi nagy sikeredzők mindegyike nagyszerű futballista volt. Tehát ott van például Jürgen Klopp, aki aztán koci karrieről nagyon nem beszélhetünk vele kapcsolatban. Na, a Kézilabda, mert egyrészt számomra nagyon fontos, ezt minden héten hangsúlyozom, másrészt pedig azért nagyon érdekes, mert múlt héten elkezdtük taglalni azt, hogy mi a gond Szegeden, Fixszegeddel. Uh-huh. És én nagyon érdekszik bukkantam, a sportévi YouTube csatornáján a kézi vezérlés műsorban volt a vendég, Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya, aki hát sok mindent mondott a Pik Szegedről, és nem túl sok pozitívumot. A fizikálisan gyenge a Szeged, az ellenfelek úgy tűnnek, mintha más dimenzióban játszanának. A csapat 20 a van jóban csak pastormesterrel, és azt is mondta, hogy... Ő úgy érzi, hogy kb. 20 percig bírják mentálisan és fizikálisan a mérkőzéseket a nemzetközi kupa mm-hmm. porondon, és onnantól kezdve pedig, mintha ilyen falnak ütköznének, lehúznák a rolót, egyszerűen elmegy mellettük minden ellenfél. Azért az kemény. Azt mondta Pásztorról, hogy 20%-a van a csapatnak jóban vele, a többiek sem nyilván nem utálják, de hogy van egy, mindig van egy mag, aki jóban van, akiknek a fejlődésére, meg úgy a mindennapére
1: odafigyel, ez nekem nagyon fura, és ez nem feltétlenül jó pedagógiai érzékre utal. Nem, és ugye nagyon sok ilyen sztori volt az elmúlt években, hogy, hogy például Stas Scuba is úgy vált el tőle, úgy vált el a Szegettől, meg Pásztortól, hogy, hogy amikor visszajött, akkor ilyen, mintha vért vértivott volna, és, és lehetett hallani, hogy ott azért volt tányércsörgés, de hogy látszott is a pályán is. Hogy, hogy ott milyen dolgok voltak. Volt, volt ilyen, Garcia Parondo is úgy ment el Szegedről, hogy nem volt éppen egy sétagaló az a történet, hogy a Cselman is még játszott volna, és egyébként a következő évben ugye, Európa Ligát nyert a Benficával, tehát még azért egyáltalán nem gyenge szinten játszott 40 évesen is Cselman, sok-sok ilyen sztorit hallani az elmúlt években, hogy azért pásztor nem egy könnyű ember, és amennyire jó edző, meg amennyire ügyes, bizonyos részeiben a, a, akár a játékos felépítés játékosok felépítésének bizonyos szempontból egyik mestere, annyira egy emberileg nem, nem. Nagyon sokszor nem találja meg a hangot a, a játékosokkal. Inkább az az érdekes nekem, hogy egy ilyen szituációban egyáltalán engedték nyilatkozni Bencét, és, és hogy ennyire őszinte nyilatkozatot adhatott, mert azért azt tudjuk, hogy ezek a, ezeknél a kluboknál elég komoly PR gépezet működik, Há, és igen, csak úgy nem, nem mert nagyon mert szoktak ilyen nyilatkozatok igen. kijönni. De egyébként azt is tegyük hozzá, és én nagyon értékelem Bánhidi Bencében ezt, hogy ő azért azt, azt is elmondta, hogy igen, van baj, stb., de a, a klubnál ö, valahogy így fogalmazott, hogy korrektebbek annál, mint hogy most pár mecs után kirúgják az edzőt tíz, tíz év, év után. után tehát ő is úgy gondolja, hogy ez egy korrekt viselkedés a klub részéről. A másik ilyen ö, jó kis félmondat a Bencének az meg az volt, hogy neki csapatkapitánként is nagyon fontos szerepe van abban, hogy most összeszedje a társaságot. És ugye ez egy nagyon nemzetközi csapat, nagyon sok különböző országbeli játékosokkal nem igazán lehet ö, úgy csapatot építeni, hogy klikesett a saját nyelveden beszélőkkel, mert ugye itt a dél-szláv játékosok azért elég jól elbeszélnek egymással. Ö, a, a, ez nem működik, és, és tök jó, hogy, hogy ugye nem egy nagyon idős játékos, azt hiszem 27 éves, ha jól emlékszem, de mégis... Ö, megvan az a, az a fejbeli érettsége, meg, meg rutinja, hogy tudja, hogy neki is feladata az, hogy most összekapja ezt a csapatot, úgyhogy hát remélem, hogy összejön, mert egyelőre ez nagyon nem néz ki jól ez a szezon. Hát nagyon nem. És ugye a, a mi érdekes kérdés az az, hogyha mondjuk most nem jut tovább a Szeged a csoportjából, ugye 8 csapatból a 6-ba kell bejutni az hogy tovább akkor Például számíthat-e mondjuk a Magyar Bajnokság ezüstérmese szabadkártyára a következő évi BL-ben. Uh-huh. Mert a, a, a bajnok automatikusan résztvevő, és nyilván mondjuk, hogyha Szeged megnyerni a bajnokságot, és ők lennének automatikusok, akkor a Veszprém, ami azért évek óta meghatározó csapata a BL-nek, nyilván kapna szabadkártyát, de mondjuk, ha a Veszprém a bajnok, kap-e a Szeged szabadkártyát úgy, hogy kiesett az előző évben a 16 ban Szóval fontos az, hogy azért összeszedjék magukat, és legalább a továbbjutás meglegyen.
2: Hát meg amiről múlt héten beszéltük, hogy meddig tart a türelem, és mi az a szint, mi az a szituáció, ahol ami után egyszerűen muszáj vagy meghúzni a vonalat. Igen. Tehát akár tíz év ide vagy oda. Hát de szerintem ez, ha kiesnének a BL-ben ez a 16... Elvesznek az öltöző teljes egészében. Igen, szerintem
1: ez lenne az a pont. Tehát, mm-hmm. hogy ha minden évben a Final Fourba jutása nagy célja a Szegednek, és hogyha még a csoportkörből se jutnának tovább, Uh, azt szerintem, azt szerintem túlmács.
2: Hát, meglátjuk.
1: Visszavonul Burján
2: Csaba, aki olimpiai bajnok, és aki 2019-ben egy szerencsétlen és egyáltalán nem elegáns Instagram videójában a FuckChina hashtag jelenítette meg, egy short van szó, hogyha valaki esetleg uh, nem tudná. Uh, emiatt egy évre eltiltották, és akkor véletlenül végleg kiesett a Pixisből, és igazából az egyéves eltítás után nem tudott, és hát ahogy ő beszéltem, is nagyon akart tudatalat visszatérni, tehát egyszerűen nem ment.
1: Hát figyelj, nekem igen, beszélgettünk valamennyire erről, amikor az Olimpia ő volt itt szakértőként az Eurosport közvetítéseiben, és arról, azt mondta, hogy igazából annak a storinak már nincs köze ahhoz, hogy ő nem került be most a legutóbbi olimpiának eredbe. Azt mondta, hogy igazából abban az évben is, amikor ugye nem, a felnőtt válogatott edzéseiről volt eltétve, de a felnőtt válogatott sokszor edzett együtt a junior válogatottal, és akkor a junior válogatott versenyzőkkel ment együtt ő, de gyakorlatilag nem érte, nem érte nagyon durva hátrány. Uh-huh. Ö, és azt mondta, hogy nem, nem volt annyira köze ö, annak, hogy most nem menne ki itt az, el, az eltiltása utáni két évben se igazán korizás. Ö, hát ugye azt lehet sajnálni, hogy egy viszonylag fiatal versenyzőről van szó, bár kevés ilyen 35 körüli short van azért a világon, aki magas szinten teljesít.
2: Hát azért ennyi szóval is kérdés, és ennek a short válogatottnak. Hát az most nem soha a következő téli olimpia előtt, úgyhogy itt azért izgalmas lesz az utolsó egy-két év, amikor már úgy körvonalazódnia kell a csapatnak, és amikor majd kiderül, hogy most akkor. Hát Mi itt merre, a, a, a kérdés
1: az az, hogy a liú testvérek maradnak-e, mert Igen. ha maradnak, akkor biztos, hogy egy erős válogatottunk lesz, hát, legalább, az az egyéni, e? legalább az egyéni számokban, meg mondjuk például a, a vegyes váltó, mm-hmm. az ugye, ha ott a két liú ott vajon Jászapáti Petra, akkor azért az, az mindenképpen éremesélyes. Ha nem maradnak, akkor viszont, akkor viszont nem tudom hány szintet esik vissza ennek a csapatnak az ereje. Érdekes ez a történet nagyon. Ahogy
2: Novák Djokovic története is nagyon érdekes, ugyanis továbbra is szívesen látnak Auszáliában az Auszlálián Open szervezői, ugyanakkor hát nyilván továbbra is oltatlan, ráadásul legutóbb, amikor részt akart venni a tornán oltatlanul, a kitiltották három évre Ausztráliából. Én nem tudom, hogy ez egy ilyen kitiltás mennyire komoly, vagy mennyire nem komoly. Minden esetre az Open szervezői szeretnék, ha ott lenne, januárban kezdődő tornán. Az ausztrál politikusok viszont nyilván folyamatosan lobbiznak, hogy az ellen, hogy engedélyt kapjon a belépésre. Gyokovics, hiszen ha egy hétköznapi embert nem engednek be oltatlanul Ausztráliába, a Novák Gyokovicsnak sem szabadna. A Novák Gyokovics-sal sem szabadna kivételezni. Ennek a sztorinak soha nem lesz vége. legalábbis is addig nem, amíg nem fogja beoltani magát, ő pedig nem fogja beoltani magát, úgyhogy igazából ez... Tudod, mi az érdekes? hogy egy tele regény megint csak.
1: Kíváncsi vagyok, hogy ez meddig marad meg... A szabályként? Szabályozásként? Bizonyo, igen, bizonyos országoknál szabályozásként. Azzal, hogy most már azért teljesen más szintű ez a vírus, ja, teljesen, igen. teljesen más súlyossággal esnek át emberek a Covid-on, de hát egyébként az a vicces, vagy nem, nem egyáltalán vicces, bocsánat a szóhasználatért, de az az érdekes, hogy, hogy vannak emberek, akik tényleg nagyon megszenvedik, és, és sportkarriereket tör ketté a, a Covid, meg ilyesmi, de, de a legtöbb ember meg átesik rajta úgy, mint egy megfázás lenne. És, ja hát, nem tudom... Nem, nem akarok itt állást foglalni ebben a story Hülyeségnek tartom azt, hogy Gyokovics nem oltatta be magát, amikor ez úgy tűnik, hogy fontos lett volna. Hülyék voltak az ausztrálok, hogy tavaly eljátszották ezt a gyere, gyere, ágyere, ágyere, mint a bődőcső yeah. sztendában. Baromságot. Szóval. Az lenne jó, hogyha túllépnénk ezen a történeten, és egyébként meg Novágy Jakovics is azt gondolom, hogy jobban tenné, hogyha beoltatná magát, és akkor nem kell ilyen dolgokkal foglalkozni. Hát ű ja, de ő, ő, ő másképp látja ezt a
2: történetet, meg még sokan másképp látják. A... Ja, szerintem ez a cirkusz, ez tényleg akkor fog megszűnni, hogyha eltörlik ezt a szabályozást a Auszláliában, és tényleg mindenki beutazhat, legyen oltott vagy oltatlan. Kíváncsi vagyok, hogy januárra ez megváltozik-e, mármint a, a követelmény, vagy sem. A, egyelőre nem úgy tűnik, tehát eléggé a, az, az, az ausztrálok hogy Igen, tehát az, 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 úgy, úgy néz ki a történet, hogy Djokovic nem játszott ezen az australia Openen open sem. Amúgy ő a rekordbajnok a tornának, és általában igen jól játszik ezen a, ezen a versenyen. Na, e, a tornával folytatjuk, mert hogy elég ritkán kerül be a rovadba a torna, de hát most egyértelműen helye van. Oxana Csuszovicina 49 évesen is szeretne elindulni az olimpián. Jelenleg 47 esztendős, és ott volt Tokióban is, és, és szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a bravúros 14. helyet szerezte meg ugrásban. Ez volt amúgy a 8. olimpiája. Ez sportági rekord, döbbenet. Már az óriási bravúr, hogy valaki egy olimpiára kiút, nem a ra 92-ben Barcelonában aranyérmet nyert, tehát van már egy olimpiai aranya. döbbenetesen, nem
1: bírom ezeket a sztorikat. Tudod, mi nagyon kemény, hogy üzbég, de versenyzett még bőven szovjetként. Ja, eh, 1988-tól, tehát 13 évesen kezdte a nemzetközi pályafutását. Eh, Barcelonai olimpián fák színeiben indult, utána 13 évig üzbékként, aztán 6 évig németként, és aztán visszament üzbegisztánba, és ott jelenleg is üzbegisztánban készül. Hát nyilván... Üzbékként valószínűleg könnyebb kiútni egy-egy ilyen tornára, <gül> bár ezt talán a Marosi Gergő tudná megmondani, hogy ebben mennyire van igazam, mint akár németként vagy oroszként. Oroszként abban biztos vagyok, németként nem tudom, de hát ilyen idősen is ugye tényleg a torna egy olyan sport, ahol lényegében 20 évesen kiöregszenek sportolók, főleg a lányoknál, azért ez nagyon-nagyon komoly sport teljesítmény. Így van. Hát ami
2: nem volt annyira komoly sporteljesítmény, az Vári Attila Elnökösközés a vízilabda szakosztály érén, legalábbis e, legtöbben így gondolják, le is mondott, a játékosként kétszer olimpiát nyerő korábbi nagyszerű vízilabdázó idő előtt távozott az elnöki székből, és e, hát elfogyott körülötte a levegő, e, és felsőbb sugallatra kellett mennie. A témával kapcsolatban amúgy egy remek cikket írt e, Takács Marci kollégánk, aki úgy általában a vízilabdával kapcsolatban, meg minden másra kapcsolatban remek cikkeket szokott érni, hogy érdemes a cikkeit elolvasni az eurósport.hu-n. Igazából nem is szóval szaporítanám a szót Vári Attila lemondásával kapcsolatban, mert marci mindent elmondott helyettünk is, és így legalább terelem az olvasókat a honlapra. Jól teszed. A...
1: Egyébként az érdekes sztori, hogy ugye nagyon sok sport szövetség élére kerültek fideszes politikusok itt az elmúlt években, és hát van, ami jól működik, van, ami nem működik jól, talán a szövetség a legjobb példa, ahol egy másik politikus kellett behozni, hogy az előző által összerakott milliárdos adósságokat kezelje, de Vári Attila, ugye, hát fantasztikus sportpályafutás után került úgy a vízilabda szövetség élére, hogy közben fideszes politikus is, tehát egy kicsit más tésztá mint, mint mondjuk egy kocsis Máté, aki, akinek nem sok köze van a Kézilabdáz vagy legalábbis ilyen szinten semmiképp, mint ahogy várja ti a Ö, És mégis úgy tűnik, hogy ez se volt elég ahhoz, hogy megtartsa a pozícióját.
2: Hát nem, meg ott ugye ő Pécsen is tevékenkedés. Kép, és jelölt igen, volt. És ott is azért elég meredek dolgokat. Enkedett vagy meg maguknak. Hát valami rendőrség vizsgálat is folyik, tehát nem véletlen. Fogyott el a levegő körül. Én hát, kíváncsi vagyok, hogy ha kijönnek a hírek, akkor milyen hírek jönnek ki. Atlétika, nem tudom, hogy, hogy mennyire mélyen fogunk ezzel foglalkozni, ezzel a hírrel, csak most már a sokadik olyan hír, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség doppingügyekkel foglalkozó szervezete eltilt egy kenyai futót, de igazából pont a múltkor beszélgettünk itt az értekezlet előtt, minden hétfőn tartunk egy értekezletet, azt a podcastet is hétfőn rögzítjük, hogy ugye talán a norvégok előretörése bizonyos sportákban... Hát ez a...
1: Gábor egyik, egyik... Kedvenc témája. Igen, egyik teóriája, hogy szerinte az, hogy a, a norvégok... Az állóképességi sportágakban nagyon komoly előretörést ö, hajtottak végre az utóbbi években különböző sportágakban, ö, nagyon, nagyjából egyszerre az, az ö, egyáltalán nem véletlen, és hogy atta a különböző szakágak, valamilyen tudást megosztottak egymással, amitől uh-huh. jobban megy a norvégoknak ezekben a sportokban, hogy most ez dopping, vagy valami olyan edzésmódszer, amit eddig mások nem próbáltak, de a norvégok igen. Tehát ugye a sífutóik nagyon komoly eredményeket érnek el, atlétikában most előre tört, vagy négy olyan norvég futó az elmúlt években, aki nagyon jó, és úgy került elő a téma, hogy ugye a Országúti kerékpáros wb két Norvég nyerte az időfutamokat a férfiaknál, meg az 23-as férfiaknál, és, és Tobias Fossz győzelme a felnőtt férfiaknál az óriási meglepetés volt.
2: Csak a rendkedvért, történelmi hűségkedvért, akiket eltiltottak, azok közül az egyik, Dina Kipcsögei a Boston maraton női versenyének tavalyi bajnoka, illetve honfitása, Betty Wilson Lempusz, ők a... előzetesen tiltott el a dopingügyekkel foglalkozó szervezet, és igazából velük együtt már tíz kenyai futó bukott le ezzel a triam-szikonol, vagy mi az? Triam-szinolon acetonid nevű anyaggal. Jó, ég tudja, hogy mi ez, de ezek szerint nem jó. Vagy túlságosan jó. Jó, nem, csak nem lehet használni. <gül> igen, igen. Egy szomorú hír, agydaganattal kezelik Dick M. Mután volt az MV-ben Négyszer is a legjobb időjátékosnak választott korábbi center klasszist, aki legjobb éveit talán az Atlanta Hawks színeiben húzta le a ligában, és pont Atlantában kezelik. És itt kezdi meg a harcát ezzel a szörnyű betegséggel. Remélhetőleg ezt is sikerrel vívve vagy. Meg. Igen. És akkor. Csak hogy ellensúlyozzuk a szomorú hírt, és ne szomorú hírrel fejezzük be, egy feel így a végére, még 2019 ben az Alfa Rómaú Forma 1-es csapata kapott egy levelet, és benne 19 eurót egy kis rácsol, aki fejlesztésre küldte a pénzt, és egy pár sort is írt, hogy nagyon sajnál, hogy csak ennyivel tud hozzájárulni a fejlesztésekhez. A nem sikerült, akkor nem írt, nem volt feladó a levélen, és az Alfa Roma megkérte a követőit, a szurkolóit, hogy valahogy segítsenek kideríteni, hogy kitől is jött ez a gáláns felajánlás És kiderült hogy egy kisráctól, aki a legutóbbi futamon felkerült a neve az autóra, meg bemehetett a pedokba, ott mindenkivel, és még az autóba is beülhetett. Ez tök szép gesztus.
1: Minden idők legjobb befektetése, nem? Az biztos. 19 euró gondolom, Na, hogy a csapat családostúl vendégelte meg a. Lehet, kis hogy is, anya is. a és is. Ez előző futamon, úgyhogy jó, jó a sztori nagyon, csak úgy kedves dolog az, hogy egy gyereknek tényleg ezek a pénzösszegek, ezek milyen sokat érnek, és hogy mondjuk lehet, hogy hetek, hónapok alatt szedte összesek pénzekből ja, ezt a 19 eurót a srác, és és közben meg a Forma 1-ben, mi, mi van 19 euróért? Hát a, 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 matricán, körülbelül. a szállodában a reggeli egyfőre. Na hát,
2: no, hát ezeket a híreket tartottuk a legfontosabbnak, vagy legizgalmasabbaknak inkább a mögöttünk álló hétről. Ez volt erre a hétre a hosszabbítás magazin, az Ácsi rovattal kiegészülve. héten is jövünk, köszönjük szépen, hogy meghallgatjátok hétről hétre a podcastünket, Vigyázzatok magatokra, Révnanit és Farkashőgyi Gábor, hallottátok! Sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.